0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de World of Warcraft y es que Blizzard acaba con la histórica e inamovible rivalidad entre Alianza y Horda. Ya sabéis, cuando juegas a este MMO tú tienes que elegir entre una de estas dos facciones y ya pues dentro de una de ellas pues te pides un orco, un mago oscuro, un elfo con peluca o un perro escritor, ¿no? Lo que te dé la gana. Pero siempre hay dos facciones que luchan entre ellas. Pues bien, a partir de ahora podrán colaborar en algunas raids, mazmorras y PvP clasificatorio. Esta novedad, que llegará con la versión 9.2.5, será opcional y controlada en ciertos modos previamente seleccionados más relacionados con la competición según declaran desde Blizzard. A ver, quizá para algunos esto no le deje de sonar a anécdota, más bien. Pero es que, ostras, ya son bastantes años de World of Warcraft, concretamente 17 para 18 años, y es una de estas decisiones que no ha llegado pues, hasta ahora mismo. Al fin y al cabo, a mí siempre me ha gustado mucho esta pequeña competición entre los dos bandos, pero bueno, tiene también mucho sentido que, llegado a estas alturas, para ciertos modos de juego se abra la veda y se pueda jugar con... Personajes de diferentes facciones Porque al final facilita las cosas Si tú tienes tales personajes con unas facciones Y a lo mejor quieres subir de nivel con este Y un amigo tuyo Quiere subir de nivel con el otro Pues anteriormente te tenías que poner de acuerdo Para jugar juntos con una u otra facción Y ahora pues podréis jugar juntos De hecho, según leemos en el foro oficial Del WoW La comunidad ha recibido con mucha alegría Esta noticia Porque ya había ganas de poder jugar a ciertas partes del juego Con miembros de otra facción los usuarios que detectaron la brecha de seguridad en los servidores de Dark Souls 3 temen por lo que pueda ocurrir con el lanzamiento de Elden Ring. Ha pasado ya una semana desde el descubrimiento que provocó la desactivación del modo online en la trilogía de Dark Souls para PC para investigar a fondo el problema. Aquí estábamos hablando de robo de datos o de minado de criptomonedas por parte de los hackers, o sea, cosas serias. Y uno de los usuarios que alertaron sobre esta brecha ha concedido declaraciones a Videogames Chronicle en las que afirma que en Bandai Namco siempre han estado al tanto de todas estas graves fallas de seguridad y que de hecho han sido notificadas en numerosas ocasiones. Es decir, esto no es un descubrimiento actual. Lo que sucede es que siempre las han ignorado hasta ahora por la repercusión que tuvo esta última en redes sociales. Ante este comportamiento por parte de Bandai Namco, que ha pasado tres pueblos casi siempre de todos estos temas, y con la perspectiva, claro, de un lanzamiento gigantesco a nivel mundial como puede ser el de Elden Ring, pues evidentemente saltan las alarmas entre los cuerdos. Imaginaos el caldo de cultivo que es para un hacker un lanzamiento masivo, unos sistemas de seguridad endebles por el pasotismo de la editora. Evidentemente eso es motivo de preocupación. Esperemos que a raíz de esta última noticia se pongan las pilas. Al fin y al cabo, cerrar los servidores de todos los Dark Souls de PC es una cosa importante, es un hecho grave. Así que bueno, cabe esperar al menos una mejoría con respecto a la seguridad de cara al lanzamiento del Den Ring. ¡Esperemos! Electronic Arts ha compartido ya un análisis de resultados sobre el último trimestre y el titular aquí sería que salen fortalecidos gracias a Apex Legends que ha tenido unos resultados fantásticos durante este 2021. Yo pensaba que Apex Legends estaba ya en un perfil bastante bajo para nada, está en un estado de forma espectacular, pero que también pues, han salido debilitados debido al desastroso lanzamiento de Battlefield 2042. Estas y otras cuestiones han sido detalladas en este análisis de resultados que comento, el cual ha sido cómodamente resumido en Twitter por el analista Daniel Ahmad. En cuanto al futuro, podremos seguir esperando títulos de deportes, evidentemente, esa remesa de juegos de Star Wars para Respawn Entertainment, que se quedan por ahora parece con la franquicia al menos en Electronic Arts, próximos juegos de Bioware y bueno ya a partir de aquí pues empiezan a mencionar varias IPs de sobra conocidas como los Sims, Skate, Dead Space, Need for Speed y otras tantas. Sobre estos resultados gran parte del análisis se ha centrado en una reflexión sobre las cosas que han salido mal con Battlefield 2042 así que bueno esperemos a ver si pueden remontarlo porque hay una gran cantidad de fans que le tenían muchas ganas a ese título. El New York Times compra Wordle, el juego de palabras que tan viral se ha hecho en las últimas semanas, del cual han salido incluso versiones en español y entiendo que en otros idiomas. No se conocen detalles sobre la operación, pero se ha mencionado que la suma en cuestión sería de siete cifras. Esta adquisición, muy acorde con la importancia que siempre le ha dado el New York Times a los pasatiempos, se realiza con la intención de impulsar la estrategia que llevará a cabo este periódico para conseguir su objetivo de 10 millones de suscripciones digitales para 2025. Por ahora, en principio, el juego seguirá siendo gratuito. Entiendo que llegará un momento en el que pase a ser un reclamo para estas suscripciones. El equipo de desarrollo de Wendt, el juego de cartas que comenzó como un minijuego en The Witcher 3 Wild Hunt, está trabajando en un... Nuevo título de cartas independiente, al que por ahora se le conoce como Project Golden Necker. Según el jefe de comunicaciones de Gwen, el objetivo principal con este título sería el de ofrecer una cautivadora experiencia para un jugador. Es decir, que van a pensar bastante en los jugadores que prefieren las aventuras de un jugador al multijugador competitivo. Aplicando esto a un juego de cartas. Me parece muy interesante. Vladimir Tostov, el director de Gwen, que bueno, recordamos que forma parte del equipo de desarrollo de CD Projekt, es una división de este, ha compartido algunas imágenes de arte conceptual del título, que bueno, echarle un vistazo si os interesa para ir abriendo boca. Os dejo en las notas del episodio, como siempre, enlaces. Xbox anuncia la primera tanda de juegos del Game Pass de febrero. Y siendo honesto con vosotros, como siempre, por supuesto, yo diría que es de las más flojitas que recuerdo. Destacaría y ya os digo que con la boca bastante pequeña, porque no conozco estos títulos, no los he jugado, Telling Lies, Dreamscapper, por eso de ser un roguelike, cosa que adoro, y El Ark, el de los dinosaurios. Pero vaya, ya os digo que está un poco la cosa mala. Os dejo de todas formas el enlace para que veáis todo el catálogo que se publica en el Game Pass, por si quizá conocierais algún otro que os interese más. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter recordaros que la newsletter que me está quedando muy bonita la gente se está suscribiendo y nadie se está desuscribiendo, así que creo que eso es buena señal y como siempre agradeceros de corazón de verdad que estéis ahí al otro lado dedicándome un ratito de vuestro valioso tiempo y apoyándome en este proyecto que tanta ilusión me hace, de verdad muchas gracias, os lo digo mucho parece que lo digo ya de carrerilla, pero no muchísimas gracias y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!